0: La radio des Français dans le monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Allez, on va se défouler. Euh, vous allez vous attendre peut-être à un punching ball Non, non, sortez un cahier et un crayon. On peut se défouler également avec l'écriture. L'écriture au service de votre bien-être. On va en parler avec mon invité... Dans le cadre du partenariat avec Expat Pro, j'ai le plaisir de découvrir aujourd'hui pour la première fois Mélanie. Il euh, faut que tu me donnes ton nom de famille, j'ai jamais ça <rire> le... <rire> Ça ils s'en battent. Bon, il faut dire quand même euh, que tu as des origines à moitié Laos, à moitié France, donc il y a déjà un métissage dans ton nom de famille.
1: Eh oui, et c'est un petit peu le premier obstacle à passer quand on le <rire>
0: <prend>. <rire> Alors c'est l'un des premiers métissages, puisqu'il y en aura d'autres, on va en, en, en parler puisqu'on va. Si tu veux bien commencer par te présenter, au moment où on se parle, tu es pas très loin de Foix, la ville de Foix, il était une oui, fois, ça... euh... <rire> en Ariège. Mais logiquement, tu aurais dû être au Vietnam, c'est ton pays d'expatriation. Maintenant, le Covid est venu foutre un petit peu le Bronx dans ses projets. Toi et les enfants, vous êtes rentrés il y a presque un an déjà en France. Là-bas, c'était compliqué, il y a eu une période longue, difficile, frontières fermées. Et c'est ton mari qui est resté là-bas pour travailler pour le moment Boum.
1: Oui le pauvre il est resté tout seul là-bas Et on espère le retrouver très bientôt Et euh, voilà c'est vrai qu'après avoir passé euh, plusieurs années euh, Trois ans Oui trois ans de belles années au Vietnam où On se déplaçait librement Le Covid nous a enfermés là-bas pendant, pendant deux ans Et ça devenait très compliqué euh, ben voilà, de, de voir nos enfants à la maison Faire l'école en ligne Et puis de plus voir nos
0: proches quoi surtout alors la radio est née pendant cette drôle de période qu'a traversé le monde, le confinement, sachant que les Français de France ont un peu du mal à imaginer ce que pouvait être un confinement, par exemple au Vietnam, avec l'armée, les militaires devant ta porte, des problèmes de ravitaillement. Enfin, c'était vraiment pas la fête, quoi.
1: Non, c'était pas la fête. Euh, on ne pouvait pas sortir du tout, on était surveillés, couvre-feu, donc c'est pas un couvre-feu avec un petit papier qu'on se signait pour s'auto-autoriser à partir. Euh, on a eu des problèmes de ravitaillement avec d'abord euh, bah, des magasins qui nous étaient assignés par quartier, par zone de résidence. On devait y aller de telle à telle heure pour, euh, pour aller euh, acheter euh, de quoi manger. Puis ensuite même ça, ça a été euh, fermé, donc on nous avait dit que les militaires nous ravitailleraient, puis ça n'a pas été fait parce que c'est très compliqué à mettre en place. Et du coup, bah, il a fallu un petit peu se débrouiller, système D, ce qui a permis de développer aussi de belles relations, hein, parce que la solidarité était très présente. Et ça, c'est une des choses vraiment euh, positives et euh, auxquelles on se raccrochait, dont je me rappelle avec beaucoup d'affection, parce que ça, perd, ça révèle les gens. Ouais. Et, euh, voilà. et que ce soit au sein de la communauté euh, expatriée ou euh, des Vietnamiens, parce qu'on vivait dans un quartier euh, euh, vietnamien, c'était euh, très fort et ça nous a permis de tenir le coup aussi.
0: Alors, ça révèle les gens, ça révèle les gens bien et les cons aussi, hein, au passage.
1: Tout à fait. <rire> ouais. Après, voilà, je, je, je suis un peu optimiste et parfois peut-être un peu naïf, je ne sais pas, mais j'ai envie de m'arrêter sur le positif. <rire> je suis d'accord
0: avec toi, je vais, vais t'accompagner dans le flow. Euh, tu es originaire, je le disais, du Laos par ton papa, ta maman est française, il y a déjà euh, deux cultures à la maison, mais ce ne sera mmh. pas tout, puisque quelques années plus tard, tu pars en Argentine, tu à y rencontrer ton futur mari, papa de vos trois enfants, euh, et à nouveau hein, un métissage culturel, euh, tu es née pour être une citoyenne du monde, toi.
1: C'est ça, voilà. À force de vouloir chercher sa place entre deux cultures, je pense qu'on finit par la trouver un peu partout, même si ce n'est pas toujours évident à chaque fois, mais euh, ça permet d'ouvrir euh, ouais, l'esprit, je pense, de, de développer une certaine forme d'empathie aussi et, euh, et de tolérance. Donc euh, oui, c'est important C'est vrai que c'est important pour moi Je ne me verrais pas dans une société où tout le monde serait pareil Penserait à la même chose Et euh, voilà, ce serait, ce serait assez fan
0: Et puis comme ça le dimanche, il y a toujours un plat euh, traditionnel D'un ouais. pays différent à faire Une danse aussi moi, Une danse <rire> Tu es né à Paris, tu as fait tes études à Paris Et en Espagne, Tu aimais bien l'espagnol Un petit Erasmus pour aller vivre en Espagne Tu m'as dit j'avais la bougeotte euh, Ça, ça reste en toi Cette envie de découvrir, de voyager, de te promener
1: oui, ça reste en moi, je pense que ça restera, même si bon, on parlait du Covid et ça, ça m'a quand même beaucoup euh, chamboulé, hein, comme plein de personnes, et j'ai eu besoin de revenir. Donc euh, là, je suis en Ariège justement, et c'est le, le, la terre de ma grand-mère que j'ai toujours aimée, enfin, c'est un endroit où je me sentais vraiment bien pour le coup, et jamais euh, pas à ma place, parce que comme je le disais, donc, il y a deux cultures entre lesquelles j'ai grandi, je ne parlais pas laotien, donc quand j'allais du côté de ma famille laotienne, bah, c'était compliqué, on ne comprenait pas grand-chose, et euh, du côté de la famille euh, française, bah, on avait aussi ce regard « j'y on » parce que j'ai une sœur, où euh, bah, on ne voyait euh, pas complètement française non plus, donc il euh, y avait parfois des choses désagréables. Et euh, quand j'étais dans le village de ma grand-mère, j'étais juste bien. Donc j'ai eu besoin là de revenir ici, et, euh, et pendant un moment, ce, ce désir, c'est peut-être la première fois, de bouger. C'est pas qu'il s'est éteint, mais j'ai senti que... j'avais. Il n'était pas là, quoi. n'était enfin, voilà, c'était pas le moment, c'était plus le moment.
0: Après être rentré avec ton mari d'Argentine, la famille va grandir. Vous allez vivre une expérience de 4 ans et demi en Chine, puis une installation euh, au Vietnam. Euh, la Chine, c'est un bon souvenir.
1: Ouais, la Chine, c'est un bon souvenir et euh, parce que c'est très complexe, c'est euh, ultra dépaysant. Euh, et puis surtout, euh, alors. Évidemment, il y a cette représentation de la Chine totalitaire. Mais c'est vrai, il y a un gouvernement qui est très dur. Mais après, les Chinois ne sont pas tous à l'image du gouvernement. Et ça, il faut vraiment le souligner. J'ai rencontré des gens euh, bah, très engagés, des gens qui n'acceptaient pas, mais qui font euh, de manière euh, un peu en souterraine des choses pour essayer de se sortir de cette... Euh, façon qu'on a de leur dicter leur, leur conduite et après euh, ce que j'ai beaucoup aimé en Chine c'est euh, un regard qui peut être très euh, enfantin c'est à dire qu'ils sont très curieux et euh, pour l'autre et ça reste très direct il n'y a pas de, de faux semblants c'est à dire que nous, nous par exemple j une fois on est marché dans la rue avec mon mari et notre fille, notre première qui avait les cheveux très bouclés et, euh, et donc il y a un monsieur à vélo qui passait il s'est décroché la tête euh, pour nous suivre du regard, il n'a pas vu le poteau qui est arrivé et bing, il est tombé. Donc euh, voilà, c'est des choses comme ça, et après du coup, on a engagé la conversation, on a discuté, et souvent ça arrive des gens dans le métro qui nous regardent, donc comme ça, curieusement, qui rient, mais ça ne veut pas dire qu'ils se moquent de nous, et qui vont nous toucher, parce que, ben voilà, ben, mon mari, il a des poils alors que, sur les bras, alors que les Chinois, ils n'en ont pas. <rire> et, euh, et en fait, ce côté, voilà, très spontané, euh, a été euh, vraiment, euh, comment dire... Euh, une bouffée d'air frais, voilà. Et après, il y a tout un côté aussi dans la société chinoise absurde, il y a des situations cocasses tout le temps. Alors moi, qui aime écrire justement et, et qui aime raconter des histoires, euh, ben voilà, c'est tous les jours quelque chose de Waouh, pourquoi ils font ça et, euh, et je trouve ça chouette parce que ça nous permet de déplacer notre regard, nous qui avons aussi notre façon, nos code à nous, oui. et de se dire bah ouais, c'est bien. Y a, on fonctionne pas tous de la même manière. Et parfois, ce qui pourrait passer être ridicule chez nous, l'est pas du tout. Et ça fait du bien aussi.
0: Les voilà. joies de l'interculturel.
1: Et après, comme dans tout pays, il y a des choses qu'on accepte moins, qui sont plus compliquées. Le monde du travail est très dur. Euh, mais il mais y a aussi de, de, des choses ouais, qui nous très enrichissantes. Et j'en garde un bon souvenir.
0: Voilà. On va parler... Euh...
1: J'ai vraiment pas aimé être là-bas au moment du Covid.
0: Ah bah bah, <rire> J'imagine bien. Il n'y a pas grand monde qui a aimé. Euh, en 2018, tu arrêtes d'être instite. Tu vas plonger dans un coaching qui t'a ouvert les portes, selon ta propre expression, euh, tu vas décider de travailler dans un domaine qui te plaît l'écriture, et tu te rends mmh. compte qu'à travers l'écriture, on peut s'exprimer on peut se lâcher on peut, on peut se vider un peu, même peut-être l'écriture est thérapeutique
1: Oui, l'écriture est thérapeutique elle est thérapeutique parce qu'on peut tout dire à la page, parce que tout est possible il n'y a pas de censure, hormis la, la nôtre en fait, et donc c'est ça peut-être qu'il faut travailler quand on quand on est dans une écriture introspective, c'est d'être profondément euh, honnête et authentique et même dans le créatif d'ailleurs, oser vraiment euh, dire tout ce qui nous vient à l'esprit. Et c'est vrai que c'est euh, une soupape, c'est un espace de liberté incroyable et euh, surtout quand elle est régulière, surtout quand on arrive à s'accorder cinq minutes, même cinq minutes seulement, c'est pas la peine de se dire « je vais écrire pendant une heure ou il faut que je remplisse euh, six pages ». Euh, en fait, ça va aller titiller vraiment en nous quelque chose... Euh, c'est la créativité, hein. c'est ce qui nous fait agir, c'est ce qui nous fait nous lever, c'est ce qui nous fait euh, surmonter des obstacles, trouver des solutions au quotidien. Et, et en fait, quand on la répète à l'écrire, on se surprend à aller toujours un peu plus loin, on se surprend à retrouver les mots plus facilement, à créer euh, des images. Et, euh, et on peut beaucoup s'amuser aussi avec l'écriture. On, euh, on peut pleurer parce que parfois on a besoin de lâcher et de, et de pleurer. C est, c est, voilà. Et, et c'est pratique parce que c'est un crayon, un papier, son téléphone, si on n'a pas de papier, on peut toujours l'avoir avec
0: nous. Ça s'appelle Wanka Tanka connexion. Euh, c'est donc à plus tôt à destination des, des conjoints suiveurs. Il s'avère que c'est euh, ces personnes-là qui parfois ont besoin un peu de vider leur sac. Ils ont tout laissé en France. Euh, Marie, euh, Marie, non, ils l'ont pris avec souvent. <rire> famille, <rire> euh, famille, euh, amis, leur boulot. Il euh, y a un petit désarroi euh, chez les conjoints, les conjoints suiveurs.
1: Oui, euh, même un grand, parfois, et, euh, et, et on n'en parle pas beaucoup, ça reste tout
0: à Pas chez nous, hein, sur la radio des Français dans le Monde, on en parle
1: beaucoup. Ah, hein. ouais, c'est super important, parce que c'est vrai que quand on vit à l'étranger, qu'on revient, et qu'on dit « Ah, tu fais quoi ?», et qu'on ne euh, sait pas trop quoi répondre, hein, en fait euh, parce que bah, parfois, on n'a pas retrouvé du boulot tout de suite, on n'a pas appris la langue tout de suite ou réussi à l'apprendre, parce qu'il y a des langues qui peuvent être très compliquées à apprendre et qu'on bah, s'occupe des enfants, on, de la logistique de la maison. Euh, et finalement pour nous, alors on adore nos enfants, hein, euh, je dis « on » parce que euh, souvent on est maman, parce qu'en expatriation il y a aussi beaucoup de mamans, mais ça, parfois on n'a pas d'enfants. Mais euh, est pas, on n'est plus euh, qui on était. Et du coup, euh, parfois c'est dur de retrouver du sens justement à ce quotidien-là, et de se dire « bon, bah, pourquoi je suis là C'est quoi ma valeur vraiment euh, ?» La confiance, bah, elle décline. Et, euh, et ouais donc euh, c'est important d'avoir aussi ce moment où euh, on peut se retrouver donc là par rapport à l'écriture dans quelque chose où on va aller euh, puiser en nous ça sort directement de nous et euh, avec un retour euh, qui est le mien mais qui est aussi celle, de, celui des autres participantes de l'atelier et euh, qui va venir nous faire à nouveau un peu briller les yeux en disant bah ouais, j'ai provoqué ça, waouh, je suis pas si vide alors je, je, je suis pas que la femme d'eux ou que la maman
0: d'eux suis... Voilà, on se retrouve aussi comme ça le slogan des mots pour oser, pour créer, pour soigner, le terme soigner est fort du coup dans la phrase.
1: Oui, le terme soigner est fort parce que c'est vrai que c'est une sorte de réhabilitation, de restauration de soi aussi qu'on retrouve par rapport à l'écriture. Et ça, je le, je le vis personnellement parce que je, je pratique l'écriture aussi régulièrement et aussi dans mes ateliers créatifs, mais également dans mes accompagnements d'écriture introspective où euh, là, il y a vraiment euh, l'objectif est, est, est fixé sur euh, l'idée de, de se soigner, de se faire du bien, d'aller mieux et euh, de, de, alors de de penser ou de commencer à penser certaines blessures. Là.
0: Je suppose que l'aventure euh, commence en passant par ton site wakatankaconnection.com.
1: Wakatankaconnection.com, oui, sur mon site, il euh, bah, y, y a un petit peu euh, la présentation bah, des ateliers et euh, un blog également que j'alimente euh, sur des thématiques autour de qui tournent autour de l'expatriation et, et de l'écriture du coup et après euh, vous pouvez me trouver aussi euh, sur Facebook et Instagram euh, à Waka Connection également.
0: Évidemment, chez nos partenaires Expat pro, tu as rejoint ces experts euh, il y a peu de temps. C'est pour ça que tu es venu sur notre antenne présenter ton parcours et ta société. Je te souhaite le meilleur. Je, je souhaite aussi que la famille puisse euh, se réunir, hein, parce que ce n'est pas très pratique, il y a une relation longue distance. Hein.
1: Ouais, tout à fait. Mais normalement, c'est pour bientôt, donc euh, c'est bon. On arrive, on touche au but, on va dire. Et euh, je voulais vous remercier, Expat Pro et toi, Gauthier, pour euh, pour cette opportunité euh, d'entretien.
0: Eh bien, merci à toi, merci pour ton travail. Et n'oubliez pas, de temps en temps, on va faire une semaine spéciale sur comment c'était l'expatriation avant Internet. Rappelez-vous qu'un petit cahier, un petit stylo, même si c'est pour soi, ça peut se faire euh, du bien d'écrire, de coucher ses états d'âme, euh, ses envies, ses besoins, euh, d'écrire n'importe quoi. Euh, c'est quelque chose qu'on utilise moins aujourd'hui et qui pourtant fait beaucoup de bien.
1: Et oui, parce qu'en plus, les correspondances enfin, qu'on envoyait, euh, vraiment le papier, choisir le papier, euh, euh, prendre le temps euh, de choisir ses mots aussi et de les adresser à une personne euh, à l'autre bout du monde, c'est euh, une expérience assez unique. Et quand on reçoit aussi la lettre, euh, ça fait toujours beaucoup, beaucoup de bien.
0: Ouais. Merci beaucoup, Mélanie. À bientôt.
1: Merci à toi. À très bientôt.
0: Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Retrouvez ce podcast sur français dans .fr. Vous écoutez Les Français parlent aux français. Parle au français. Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger.
1: À l'étranger, les coûts de santé sont un vrai casse-tête. Les experts Santexpat.fr vous accompagnent dans la jungle des assurances santé. Rendez-vous sur Santexpat.fr.